0: Guten Morgen. Schön, euch alle zu sehen. Wir haben ein spannendes Thema heute Morgen, mit dem wir alle es zu tun haben und das so ein bisschen brickelnd ist. Hier habt ihr es an der Wand. Es geht um Hassbotschaften im Internet und viele andere Dinge, wie wir damit umgehen und was Gott dazu sagt. Ihr müsst euch vorstellen, der Bereich und die Medien, die am aller, allermeisten jeden Tag genutzt werden, auf der ganzen Welt, bis an die Enden der Erde, verbreiten jeden Tag in einer unfassbaren Weise etwas, das wir Hass nennen. Es gibt ein Fachwort, das heißt Hate Speech, also Hassbotschaften im Internet. Und das ist was ganz Gruseliges, und könnt ihr das ertragen, dass ich heute Morgen ein bisschen was über, über dieses gruselige Thema sage? Ich glaube, es ist unglaublich wichtig für uns alle. Es ist eine der hässlichsten Erscheinungen in unseren Tagen und auch sehr zerstörerisch. Und ganz viele Politiker überlegen sich weltweit gerade, während wir hier sitzen, wie können wir den Hass im Internet stoppen und die sind oft ganz verzweifelt, weil das Ding hat nicht so viel mit dem Internet zu tun, sondern viel mehr mit dem Herzen des Menschen. Und da kommt man nicht so einfach dran. Und seit es Social Media gibt, nimmt dieses Ding ein Ausmaß an, dass die Psychologen sagen, Hey, wir müssen was tun, weil ganz viele Menschen werden durch diese Hassbotschaften im Internet krank in ihrer Seele. Wenn ihr mal Sportler anschaut, also stellen wir uns mal Folgendes vor. Der FC Bayern München würde gegen Leverkusen spielen, in Leverkusen. Und stell euch mal vor, jetzt Bayern würde, sagen wir mal, 3-0 verlieren. Dann während das Spiel noch läuft, liest du im Internet, also... All die Hassbotschaften gegen Leverkusen und gegen Bayern und gegen die Spieler und der Trainer und der Schiedsrichter und der Torwart und die im Internet, in Social Media, die ihre Kommentare abgeben. Und da wird ein Hass verstreut, dass es einem die Fußnägel kräuselt. Und das nennen wir Hate Speech in unserer Zeit. Und es ist was ganz Gefährliches. Und wisst ihr was? Das ist ganz verrückt. Jeder Mensch auf der ganzen Welt, der irgendwo mit dem Internet zu tun hat, der hat auch damit zu tun. Ihr müsst mal schauen, unsere Schauspieler in Deutschland. Ich habe neulich da ein Interview gehört, es ist unvorstellbar. Die besten, größten, bekanntesten Schauspieler, was die jeden Tag an Hassbotschaften bekommen. Obwohl sie gute Schauspieler sind. Ja, also wie sie überhaupt aussehen und was sie machen und was sie, dass sie so Zeug kochen daheim und was weiß ich. Und die Politiker kriegen jeden Tag Millionen Hate Speeches hier in Deutschland. Unsere Politiker, die uns regieren, die werden mit Hass überhäuft in den Schulklassen Deutschlands. Es ist unvorstellbar, was da passiert. Ich habe diese Tage eine Geschichte gelesen von einem elfjährigen Mädchen in Berlin. Und die Eltern und die Klassenkameraden, einige von ihnen haben das erst gar nicht mitgekriegt, die Geschwister. Aber sie wurde eines Tages wegen ihrem Aussehen und wegen dem, was sie gemacht hat oder nicht gemacht hat, mit diesen Hassbotschaften auf ihrem Social-Media-Kanal überhäuft. Und es war so verletzend und so schmerzbringend für dieses Mädchen, dass sie anfing, ohne dass die anderen das mitkriegen, sich selber zu verletzen, weil der Schmerz war so stark in ihrem Herzen. Und eines Tages hat sie sich so heftig verletzt, selber verletzt, dass sie daran gestorben ist. Man fand sie blutüberströmt dort irgendwo und die ganze Presse, alle haben gesagt, ja, wie kann denn sowas passieren? Und dann fand man die Hassbotschaften, die dieses kleine Mädchen nicht verkraftet hat und sie in den Tod getrieben hat. Und ich dachte mir, was, in was für einer Welt leben wir? Wie schmerzhaft. Was machen Menschen durch? Die Psychologen sagen uns, dass etwa ein Viertel aller Schüler heute mindestens, wahrscheinlich ist die Zahl heute noch viel höher, mit diesen Hassbotschaften innerlich schon zu kämpfen hat und in ihrer Identität, in ihrer Selbstwahrnehmung total beeinträchtigt sind, weil sie von außen bombardiert werden mit Dingen, die auszusprechen, manchmal überhaupt nicht möglich sind. So hässlich sind sie. Ähm ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber die Handys, die Smartphones, die Computer werden in unserer Zeit als Waffe benutzt. Das sind Waffen, mit denen andere am anderen Ende der Welt zerstört werden soll. Wahnsinn, oder? Und schaut, das ist der Grund, warum ich heute darüber reden muss. Weil auch wir als Christen sind davon betroffen, wir kriegen das mit. Und manchmal kriegst du auch solche Dinge ab. Ich meine, ich möchte euch nicht alles erzählen, was ich schon an liebevollen Botschaften durch das Internet bekommen habe. Aber eine der ganz spektakulären Dinge war, dass Leute mir richtig den Tod gewünscht haben bin ich froh, dass Gott mich beschützt. So froh, ey. so froh. Und deine Gebete, danke von Herzen. Danke von Herzen. Was viele nicht wissen, ist, dass Jesus vor 2000 Jahren das ganze Ding schon vorhergesehen hat. Und dass er darüber gesprochen hat zu seinen Freunden vor 2000 Jahren. Und die haben es dann aufgeschrieben. Etwas von diesen Dingen schauen wir uns jetzt mal kurz an aus Matthäus 24. Und da lesen wir im zwölften Vers Folgendes. Und weil der Umgang vieler Menschen miteinander sich immer weniger an den Maßstäben Gottes orientiert, an seinem Wort, an seinem Gesetz orientiert, wird die Liebe infolge davon bei vielen Menschen Erkalten. Und schau mal, was passiert, wenn die Liebe in den Beziehungen von Menschen erkaltet. Also so wie eine Tiefkühltruhe wird. Und die Leute werden zu Eisblöcken. ja? Wenn die Liebe erkaltet, ja, dann werden wir Menschen zu Eisblöcken. Und wisst ihr, was passiert? Wenn die Liebe nicht mehr da ist und sie erfriert und erkaltet, entsteht ein Vakuum. Und das wird gefüllt gerade mit Hass, mit Hate Speech. Und das Verrückte und Blöde und Doofe ist, dass eine Hassbotschaft sowas Infektiöses hat, genau wie Liebe etwas positiv Infektiöses hat. Hass produziert wieder Hass. Die Menschen meinen, ich muss mich verteidigen und dann hassen sie zurück und dann geben sie dem einen noch, noch eine drauf und der gibt dem anderen wieder eine drauf das ist eine Spirale des Bösen. Deswegen müssen wir darüber sprechen. Und Jesus hat das vorhergesehen vor 2000 Jahren. Und er hat gesagt, pass auf, zu seinen Freunden hat er das gesagt, pass auf, dass ihr nicht in diesen Strudel mit hineingerissen werdet und verführt werdet zu hassen. Bei euch soll und wird es anders sein. Auch der Apostel Paulus, dieser berühmte Mann Gottes hat vor 2000 Jahren darüber gesprochen. Übrigens in seinem letzten Brief, mit das allerletzte, was er gesagt hat, er sah eine Vision der Zukunft. Und 2. Timotheus 3, Vers 1 bis 4, ich lese uns das mal vor, beschreibt er ein Bild unserer Zeit. Wo man sagen muss, Mensch Paulus, du hast mit der Fernsehkamera über 2000 Jahre hinweg die Dinge gefilmt und aufgenommen und dann niedergeschrieben. Das aber sollt ihr wissen, dass in den letzten Tagen herausfordernde Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden vor allem sich selbst lieben. Die werden geldgierig sein und prahlerisch, also angeberisch, überheblich. Lästerer, kannst du auch sagen Negativredner, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, manchmal sind ja auch Worte gewalttätig, dem guten Feind, Verräter und leichtsinnig. Also ganz leichtsinnig machen die dann dumme Dinge, auch im Internet. Und aufgeblasen, das heißt arrogant. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Was für eine Beschreibung unserer Zeit. Und Hate-Speech, Hassbotschaften auf Social Media beschreiben in ganz vielfältiger Weise das, was Paulus vor 2000 Jahren vorhergesehen hat. Ich dachte mir, wir machen mal Folgendes heute Morgen. Wir schauen uns mal an, welche Ausdrucksformen solche Hassbotschaften oder Umgang auf einer hasserfüllten Ebene haben können. Weil das hilft uns, die Augen zu öffnen, zu sagen, oh, an der Stelle will ich ganz vorsichtig bei mir selber sein. Seid ihr einverstanden? Schauen wir uns das mal an. Ausdrucksformen von Hass. Wie zeigt sich Hass? Zum Beispiel indem dem man andere verachtet oder Rufmord begeht. Ja, Man setzt so ein Gerücht in die Welt und zerstört damit andere. Zu mir kam mal jemand, der hat gesagt, Peter, wir werden deinen Ruf in Deutschland und international zerstören. Und das haben die echt probiert. Das ist Rufmord. Denunzieren, Misstrauen sehen jemanden in ein schlechtes Licht rücken, jemanden verhöhnen. Das schmerzt mein Herz, immer wenn kostbare Geschöpfe von Gott, liebevolle Menschen verhöhnt werden, als wenn sie der letzte Dreck sind. Ihr Lieben, kein Mensch ist der letzte Dreck. Keiner auf der ganzen Welt, weder Jochen noch Heiner, keiner. Jeder Mensch ist wertvoll und kostbar und ist von Gott geliebt. Auch die Schlimmen und Bösen, ja, Gott will sie schon noch um die Ecke kriegen, zur Liebe bekehren. Das wird in dem einen oder anderen Fall sogar richtig gut gelingen. Wo Verbrecher zu lammesfrommen, liebevollen Menschen werden. Hier sitzen einige heute Morgen, ja, muss keine Angst haben, ist alles in Kontrolle. Die waren früher richtig kriminell und Verbrecher und sind jetzt so liebevolle Menschen. Können wir denen mal gerade einen Applaus geben? Wir sind so froh, dass ihr dabei seid. Hass drückt sich in abfällig Reden über andere aus. Unterstellungen verbreiten, negativ reden, offene Abneigung zeigen. In Deutschland sagt man, ihm die kalte Schulter zeigen. Kennt ihr auch? Das tut richtig weh. Das tut richtig weh. Feindschaft demonstrieren. Ich will mit dir nichts zu tun haben. Ja? Kann man schön auch körperlich zum Ausdruck bringen. Jemanden wie Luft behandeln. Du existierst für mich gar nicht. Das ja? ist auch brutal. Jeder Mensch möchte wahrgenommen werden und nicht als Luft behandelt werden. Ich bin nicht froh, dass wir nicht nur Luft sind, sondern hauptsächlich Wasser und Knochen. Aber vor allem eine lebendige Seele. Stimmt's? Du bist so wichtig und wertvoll. Du hast ewiges Potenzial in dir. Ressentiments zeigen, Groll ausdrücken, Abscheu zeigen, gegen andere hetzen, Drohungen aussprechen, schikanieren, hänseln, Mobbing. Da merkt ihr schon, wie viele Ausdrücke es im Deutschen gibt, um Hass, Ablehnung zu zeigen. Und ich sage, und vieles andere mehr. Es gibt noch viel mehr Ausdrücke und das überlasse ich deiner Kreativität. Und was zeigt uns das? Wir alle haben das eine oder andere schon getan. Wir sind alle gefährdet zu hassen. Vor allem, wenn du dich über was richtig aufgeregt hast. Ich möchte ja niemanden jetzt angucken, also gucke ich mich an im Spiegel. Im Straßenverkehr, wenn du dich richtig aufregst, wenn dir einer die Vorfahrt genommen hat und du dann liebevoll hinterher wirkst, winkst und sagt, du darfst das nächste Mal nochmal. Stimmt's? So, so läuft das bei dir im Auto, stimmt's? Nee, 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 manchmal geht da richtig die Post ab. Und verbal werden gewisse Dinge artikuliert. Und schaut, wir alle sind gefährdet, auf diesen Trick des Hasses reinzufallen. Und das Interessante, und jetzt möchte ich euch was zeigen, was ich selber so spannend fand. Hate Speech, also Hassrede, Ausdrücken von Hass über Internet oder verbal in irgendeiner Form, wird schon in der Bibel ganz oft beschrieben. Und ich habe Hate Speech in der Bibel gefunden. Da gibt es im Neuen Testament ein Wort, ein griechisches Wort, das heißt Leudoreo. Das kommt ganz oft im Neuen Testament vor. Und Leudoreo heißt so viel wie schmähen oder lästern, verleumden, schimpfen über jemanden oder jemanden beleidigen. Also Ausdruck von tiefstem Unwohlsein jemandem gegenüber. Leudoreo. Und dieses Wort kommt so oft vor, das war richtig auffällig, als Verbform, als äh, Substantiv. Und da habe ich gedacht, hey, was heißt dieses Wort eigentlich? Und dann habe ich etwas Interessantes entdeckt. Ursprünglich kommt dieses zusammengesetzte griechische Wort aus einem Zusammenhang, wo man übersetzen könnte, jemand, der Worte wie Speere benutzt, im negativen Sinn, um andere aufzuspießen oder zu durchbohren. Leudoreo und überlegt mal, wie viel heute in Social Media Menschen mit Worten über das Internet andere wie mit einem Speer Leudoreo-mäßig durchbohren und Schmerzen in der Seele zufügen. Wie du aussiehst, deine Haare, deine Schminke, wie du dich anziehst, wie du läufst, mit wem du dich umgibst. Verstehst du, die Leute sind so erfinderisch in ihrem negativen Durchbohren mit dem Schwert, damit andere leiden. Und irgendwie dachte ich mir, das sage ich einfach mal so, irgendwie spüre ich, das gehört eigentlich nicht in den Werkzeugkasten eines Freundes von Jesus also Reo mäßig drauf zu sein, gehört eigentlich nicht zu uns. Ha, habe ich gedacht, ja wie kommen wir dahin? Angenommen du wächst in einer Hasskultur auf, du bist gewohnt, deine Eltern, deine Freunde, Onkel, Tante, die haben alle ihrem tiefsten Unwillen Ausdruck verliehen, sagt so ein Sch, so ein. Und dann haben sie richtig über andere gelästert und hergezogen weil ich habe das erlebt, auch in christlichen Kreisen, ja, manchmal, es gibt sogar ganze Gemeinden, wo nur über andere gelästert wird. Da habe ich gedacht, irgendwas gehört hier nicht hin, was hier aber ist. Da habe ich gedacht, Herr, gibt es etwas, was uns heute Morgen helfen könnte, wenn uns Hass und Schmähen und Lästern und über andere negativ reden, irgendwie ergreifen möchte, wenn wir uns richtig aufregen, dass es kracht, was uns abhalten könnte. Ich meine, sowas heilig, ehrfürchtiges. Und Gott zeigte mir etwas. Äh, die Frage ist, könnt ihr das ertragen, wenn ich es gleich zeige? Ja, es ist, ist ein bisschen eine heiße Geschichte, aber die geht durch Mark und Bein. Was könnte uns helfen, in heiliger Ehrfurcht uns vor Hate Speech und Hassäußerungen und negativen Äußerungen zurückzuhalten. Und das möchte ich euch gerne in der Bibel zeigen. Im Buch der Offenbarung, Kapitel 3, Vers 5 und 6, steht, dass Hass oder Hassworte die Hauptkennzeichen des Antichristen sind. Es ist das Hauptwerkzeug, was der Antichrist benutzt. Und das lese ich uns mal vor. In Offenbarung 13, 5 und 6, das ist die Rede von einem Tier. Bevor wir das lesen, ja, nur damit die, die sich jetzt nicht so gut in der Bibel auskennen, da wird in der allegorischen Sprache der Bibel, in dieser Bildsprache, in Metaphern, wird ein Tier uns vor Augen gemalt mit so Hörnern und Köpfen und sieht hässlich aus. Und wenn du dich ein bisschen auskennst in der Offenbarung, dann merkst du plötzlich, dieses Tier zeigt den Antichristen. Es beschreibt ihn in seinen politischen Verzweigungen, es beschreibt ihn in seinem Charakter, in seiner Wesensart wie er denkt, was er für Ziele hat, wer auf ihm reiten darf und mit ihm Gemeinschaft und sich mit ihm verbrüdern darf und wer ihn anbetet und so weiter. Das wird dann alles in Bezug darauf beschrieben. Und jetzt passt mal auf, was da steht in Offenbarung 13, Vers 5 und 6. Da steht, und es wurde diesem Antichristen ein Mund gegeben. Und dieser Mund sprach große Worte und... Lästerungen. Lästerung, da steht dieses Wort leudoreo in der Substantivform. Das heißt, er hat Hass, blasphemische Dinge, verachtende, andere in den Dreck ziehende, andere Menschen runtermachende Dinge in seinen Mund geführt. Und dann heißt es, und er, es wurde ihm Macht gegeben für 42 Monate, das sind dreieinhalb Jahre, auf dieser Erde zu wirken. Und er tat seinen Mund auf zur Lästerung. Haben wir wieder das gleiche Wort, leudoreo. Zum Hassen, zur Hate Speech, Hassreden, auch im Internet. Und er tat seinen Mund auf zur Lästerung gegen wen? Gegen Gott erstens, zweitens gegen seinen heiligen Namen, drittens gegen sein Zuhause. Das könnte zum Beispiel die Gemeinde sein. Das könnte aber auch du sein, wenn du Jesus in dein Herz aufgenommen hast. Und gegen all die, welche im Himmel wohnen, die Erlösten, Gläubigen und die Engel, gegen alles würde dieser Antichrist Hassreden loslassen, da habe ich gedacht für mich selber erstmal. Ich gesagt, boah, wenn Hate Speech das Hauptwerkzeug des Antichristen ist, dann will ich der Erste sein auf der ganzen Welt, der sagt, da mache ich nicht mit. Und ich dachte mir, ich dachte mir, dass es einigen hier auch so geht. Und in mir stieg etwas auf in meinem Herzen. Und ich sagte mir, wow, vielleicht sind das die Vorwehen des antichristlichen Spirits, der Menschen ergreift und mit Hate Speech wird das Internet, wird die Welt geflutet weil es genau das Gegenteil ist von dem, was Gott vorhat. Weil Gott ist die Liebe, das Gegenteil von Hass. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Und an der Liebe untereinander werden alle Menschen erkennen, das sind die Freunde von Jesus. An dem, dass wir einander wertschätzen und hochachten. Wer es glaubt, sagt Amen. Das ist powerful. Jetzt gehen wir mal ganz kurz zu unserem Herrn, zu Gott. Gott hat etwas auf dem Herzen, uns heute zu sagen. Ich meine dir und mir. Und das, was er uns sagen will, hat vielleicht so eine Bedeutung für die Zukunft unseres Lebens, wie wir gar nicht ermessen können. Weil wir wollen lieben, wir wollen gütig sein, wir wollen wertschätzen, aber ihr Leben, Liebe und Hass nebeneinander funktioniert nicht. Und deswegen ganz kurz gehen wir weg vom Antichristen, wir gehen hin zu Gott, unserem Vater. Und Gott verbietet, das ist, darüber spreche ich ganz selten, dass Gott etwas verbietet, aber in dem Fall verbietet er es tatsächlich, er verbietet zu hassen, zu lästern und andere kostbare Menschen zu denunzieren. Er sagt, das ist ein No-Go. Es geht nicht. Und hassen und schmähen, negatives Reden, gehört nicht in dein und mein Repertoire, weil es gehört nicht in Gottes Repertoire. Es gibt eine Sache, wo Gott erlaubt, dass wir hassen. Wollt ihr das wissen? Ihr wollt's gar nicht wissen. <lacht> Gott will, dass wir das Böse, das Arge hassen. Hasse das Böse. Liebe das Gute. Also du darfst das hassen, hassen. Ich unterbreche mal kurz die Predigt. Du, du kannst deinem Nachbarn kurz sagen, also du darfst, beruhig dich, du darfst hassen. Ja, sag's ihm, er ja, soll es richtig hören. Du darfst hassen, aber bitte das Richtige. Du sollst das hassen, hassen. Hoffentlich kriegt ihr das in eurer Fremdsprache hin, wenn ihr heute Kiswahili oder jemand hier ist aus Shanga-Manga und äh, den Dialekt, ich weiß nicht, ob wir das so gut ausdrücken können, aber du darfst das hassen, hassen. Können wir dazu ein ganz lautes Amen sagen, ja? Das darfst du, das sollst du, ja, hasse das Böse, hasse das Arge, also in der Weise. Ansonsten gehört Hass nicht zu deinem Repertoire, weil es auch, bei Gott nicht zu seinem Repertoire gehört. Außer, dass auch er das böse hasst. Das steht auch in der Bibel. Zweitens, jeder soll sich aktiv vor Lästerern schützen. Das ist was Spannendes. Ich habe mal nachgelesen, im ersten Korintherbrief schreibt doch tatsächlich der Apostel Paulus Folgendes. Er sagt, wenn jemand in der Gemeinde, also in der Kirche ist, damals vor 2000 Jahren, und der lästert permanent, also der redet negativ über andere. Da geht es nicht um gesunde, wohlgemeinte Kritik, sondern der redet permanent nicht mit der Person über die Probleme, die er hat, sondern er redet mit anderen über die Person. Dass so jemand aus der Gemeinde damals ausgeschlossen werden musste und die Leute in der Gemeinde sollten nicht einmal mit so einem Lästerer essen gehen. Nicht bei McDonald's, nicht bei Burger King und auch nicht bei deinem Lieblings-Italiener. Okay, das sagt Gott, sagt sein Wort. Das mit dem Italiener und McDonald's habe ich ergänzt, ja? das habt ihr gemerkt. So und drittens, in der Gemeinde haben Lästerer, Hasser, andere Denunzierer von Gott her keinen Platz er hat gesagt, okay, ja, es ist für mich ganz arg wichtig, auch als Pastor, als Leiter, dass ich darauf achte, dass kein lästerer Hasser, der andere Menschen fertig macht, denunziert, Raum bekommt. Bei uns sind alle Menschen willkommen, alle Hautfarben, alle Kulturen alle sozialen Stände, wir haben sie alle da. Wir haben ganz arme Menschen hier und ganz reiche und alles dazwischen. Wir haben große und kleine, auch dicke und dünne. Wir haben schöne und noch schönere. Wir haben sie alle da. Wir sollten Jesus dafür mal einen Applaus geben und wir lieben sie. So herzlich willkommen alle zusammen. So herzlich willkommen. Ja, und in der Gemeinde damals nächste Folie, ja, da hatten die keinen Platz. Die mussten gehen, wenn sie nicht aufhörten zu lästern. Ich muss sagen, wenn du weiter hassen willst, das kannst du machen, aber nicht hier im Haus von Gott. Sie verloren total den Schutz der Gemeinde. Paulus sagt, ich habe die, die gelästert haben, aus der Gemeinde raus, der Welt und dem Fürsten dieser Welt übergeben. sagen dann müssen sie halt merken, wie es ohne die Liebe Gottes ist und den Schutz den man im Haus Gottes bekommt. Man sollte nicht mit ihnen essen. Hassleute sollten das Haus Gottes verlassen und verbannt werden. Weil Liebe war das Erkennungszeichen der Freunde von Jesus. Können wir dazu Amen sagen? Daran wird die ganze Welt erkennen, dass ihr meine Freunde seid, sagt Jesus. Meine Nachfolger, dass ihr einander liebt, das wird das Erkennungszeichen Nummer eins sein. Und jetzt komme ich zum Schluss, ihr Lieben. Und jetzt kommt was ganz arg Schönes, was sehr, sehr Mutmachendes. Eine unübertroffene, göttliche, heilige Alternative zu jeder Form von Hate Speech, den du heute irgendwo findest. Und du kannst damit richtig einen Unterschied machen. Ich habe diese Woche, bevor, ähm, jetzt steht schon da, vielleicht erzähle ich euch kurz die Geschichte. Ich war in einem Laden einkaufen. Ich wusste noch gar nicht genau, was ich genau heute Morgen sagen werde. Und vor mir, es waren drei Kassen, alle lange Schlangen. Ich war ein bisschen nervös, ich wollte auch schnell, schnell. Ich sagte, Herr, lass es schnell gehen, kennst du ja. ja. Genau wie im Stau, Herr, löst den Stau ganz schnell auf. Macht ihr das auch? Meistens funktioniert es auch. Und äh, dann passierte Folgendes. Da waren zwei Damen, die waren schon etwas skurril und besonders auch, ich möchte man nicht so ins Detail gehen, auf jeden Fall legen sie ihre Dinge da aufs Band und ein ganz netter, total überarbeiteter, immer noch freundlich bleibender Kassierer bediente sie. Und dann kamen zwei Tassen, die sie gekauft hatten auf dem Band und ähm, dann sagt die eine in einem sehr arroganten, überheblichen Ton, äh, können, sie nicht, können Sie mir nicht äh, was zum Einpacken geben hier? Und er beugt es sich runter und gibt ihm von seinen Kleenex-Tüchern, von dieser Küchenrolle, äh, gibt sie ihr. Und da waren nur noch zwei, drei Blätter drauf. Er sagt er, das ist ja unmöglich, hier in diesem Laden und so weiter. Und fängt an, diesen armen Kassierer, der gar nichts dafür kann, zu beschimpfen und runterzumachen. Vor allen Leuten, ganz laut. Und ich stand da, zwei, eine, eine Frau war noch vor mir. Ich hat oh mein Gott, komm mit deinem See, komm mit deinem Frieden, so ein feiner Mann und die hier wegen zwei Tassen, die, die kannst du dir ja so in die Hosentasche beinahe stecken, ja, Macht die so einladen. Und da haben sie nicht aufgehört. Da ist der junge Mann aufgestanden, trotz Riesenschlange, wir haben alle gewartet, gewartet, das hat jetzt normal, ist ganz hinten, ins weit, weit weggelaufen und hat eine nächste Rolle von diesen Klinikstüchern geholt. Nur damit die ihre eine Tasse da einpacken kann. Und die standen da und haben sich da also mockiert. Da habe ich gesagt, jetzt muss ich was sagen hier. Da habe ich gesagt, sehen Sie nicht, dass dieser junge Mann sein Bestes gibt, sie freundlich bedient, jetzt extra die anderen. Man muss doch nicht so über einen wunderbaren Kassierer schimpfen. Ihr Lieben, die stand da wie vom Schlag getroffen, wie geschockt. Weil ich habe es ganz ruhig, ganz liebevoll, ebenfalls mit aller Kraft, ganz liebevoll gesagt. Und dann, dann ging es los. Nach zwei, drei Sekunden, nachdem sie den Schock überwunden hat, hat sie, was mischen Sie sich denn hier überhaupt ein? Da war ich erst mal geschockt, Sag ich, meine Zeit, wie viel Hass, wenn man etwas befriedet. Ja, ich sag, so, jetzt werde ich in zu hochform auflaufen. Also... Man hat ja auch einen kämpferischen Geist, wenn man ins Gospelforum geht, oder? So ein bisschen die Stimulation zum Guten. Und dann habe ich gesagt, schauen Sie, dieser junge Mann, der sitzt seit der heute Morgen, das war Nachmittag, seit der heute Morgen, viele, viele Stunden hier und bedient die Menschen. Und er hat verdient, dass er ein bisschen Respekt bekommt. Dann habe ich mich weg von Ihnen gewendet zu ihm, vor allen Leuten. Die in der Schlange, alle haben übrigens genickt, gell? Die, die, niemand macht Mund auf, aber alle nicken und sagen, ja, der, der, der junge Mann, der junge Mann hat auch recht. Ja. Und dann habe ich mich zu diesem jungen Mann, der jetzt mit dieser Rolle wieder zurückgekommen war. Die haben dann hinten ihr Zeug eingepackt. Ich sage, ich möchte Ihnen so herzlich danken, was Sie hier einen ganzen Tag machen. Und Sie haben es manchmal nicht so einfach. Und ich möchte Ihnen besonders danken, für das, was sie hier tun. Und die Atmosphäre war von einer Sekunde auf die andere gechanged. Die beiden Ladies haben das mitgekriegt mit dem halben Ohr. Ne? Die haben sich natürlich geärgert, grün und blau. Aber da kann ich auch nichts dafür. Wenn du hast, kriegst du ganz schön Ärger, wenn die Liebe fließt. Und alle Leute in der Reihe haben gesehen, Liebe, Freundlichkeit, Wertschätzung, Macht den entscheidenden Unterschied. Und ihr Leben... Wir können das alle tun. Du kannst das auch tun. Du kannst einen Unterschied machen in dieser Welt. You can do it. You can do it. Das stimmt. Wir brauchen Mut. Ich brauche auch Mut. Das fällt mir nicht so leicht. Aber man ist so froh, wenn man es gemacht hat. Du hast auch dein Paket abbekommen. Es war auch nicht schön, wenn du dich da vor allen Leuten anschreien. Aber wir stehen auf für Wahrheit, Gerechtigkeit, für das, was Gott tut. Und guck, was Gott sagt. Damit bin ich schon am Ende der Predigt. Es gibt so eine unübertroffene Alternative. Philippa 4, 8 und 9. Da sagt der Paulus am Schluss noch an seine Freunde in Philippi. Er sagt, und überhaupt liebe Freunde aus der Familie Gottes. So meine eigene Übersetzung. Ja? Ich habe es für dich extra übersetzt. Folgendes muss ich euch noch unbedingt sagen. Und jetzt kommt es. Alles, was wahr ist, was den anderen ehrt, was bei Gott in seinen Augen richtig ist und gerecht ist, was rein und anständig ist und was man liebenswert ausdrücken kann, was den richtigen Ton trifft. Ja, da habe ich manchmal Probleme, du ja nicht so, aber manchmal fehlt mir der richtige Ton. Ja, anstatt Dur ist es dann Moll. Das ist wie in der Musik auch oder du drückst eine Tasse auf dem Klavier und ein halber, halber Zentimeter daneben und dann klingt es halt nicht mehr ganz so. So, so geht es uns manchmal auch in der Kommunikation. So ein halbe Zentimeter daneben und der Ton macht die Musik. Also alles, was den richtigen Ton trifft. Und wenn es als vorbildhaft angesehen wird in der Gesellschaft. Und wenn man dadurch auch noch andere loben kann und ehren kann. Das zieht in Betracht, wenn ihr miteinander kommuniziert. Nicht Hate Speech, keine Hassrede sondern das, was wahr ist, den anderen ehrt, was bei Gott richtig ist, was rein und anständig ist, liebenswert, der richtige Sound, vorbildlich und andere noch dabei gelobt werden. Das soll uns in unserer Kommunikation im Internet und auch Auge in Auge, Zahn um Zahn, wenn wir miteinander reden, bestimmen. Und wisst ihr, was das sein wird? Die ganze Atmosphäre um uns herum wird vom Guten, vom Göttlichen, vom Heiligen, von Gottes Liebe geprägt werden. Und du kannst das. Woher weiß ich das? Weil es Gott sagt. Er, der ohne ist, ist größer als der Hate Speech Macher, der in der Welt ist. Er ist größer, er hat mehr Power und er lebt in dir.